0: Olá, amigos e amigas e amigues. Olá,
1: meninas e meninos também. Sentiram a nossa falta? Posso que sim. Aposto que estão aí sofrendo, sem assim, a nossa presença, a nossa, nossa linda voz. A gente tirou, assim, umas férias de seis meses. Foi menos, vai. Eu
0: acho que foi em outubro, eu acho que parou.
1: É sobre, né? É sobre é um reato aí, né? Pra season two... Welcome
0: back, galera,
1: ao nosso podcast
0: Entusiastas do Sobrenatural.
1: E o nosso retorno não poderia ser em outro dia, né, meninas e meninas também, que vai ser uma sexta-feira, 13, que vocês estiverem escutando, e aí eu cheguei, né, aqui pra minha roommate, pra minha parceira, e falei... Alice, você sabe é, porque sexta-feira 13 é conhecido, né? Tipo, como dia do azar ou dia do terror. E aí ela falou que achava que era por causa do filme. E aí eu falei, eu também. <risos> só que eu fui ler, né? Fui jogar assim, pesquisei. E não é apenas causa do filme da sexta-feira 13, né? Peraí, só um momento.
0: Ô, Morgana, sai daí! Sai daí, Morgana! Gente, a gata aqui de casa tá no próprio dia 13, sexta-feira
1: 13, é olha só. É, só ali fazendo alburde. É, aí eu fui pesquisar, achei aqui algumas coisinhas sobre sexta-feira 13. É, a primeira delas é que dentro da religião, né, cristã, pipipi, papapá, é que uh, Jesus tinha 12 apóstolos. Daí somando, né, ele, 13 participantes. E aí, o que aconteceu depois daquela ceia Pau, pum, 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 morreu três dias, crucificado, desce volta. <risos> Agora, tem uma outra teoria também, que seria do século XIV, é, quando o rei Felipe IV, na França, considerou ilegal é, a Ordem dos Cavaleiros, né? Um exército de monges criado para proteger os peregrinos. E aí, Teresa de Outubro, olha isso, Teresa de Outubro, Outubro, que é o mês de terror, dia 13, sexta-feira. De 1307, ele decretou que os membros fossem torturados e presos, resultando uma série de mortes né, em cadeia de uma vez. Desde então, essa, essa data carrega um peso por ser considerada amaldiçoada. E aí a gente vai trazendo também, tem é, teorias vindas da mitologia nórdica, que apontam que durante um banquete para 12 participantes, é, Loki filho de Odin, decidiu aparecer de surpresa, porque não foi convidado. Ele ficou revoltado, e aí ele pregou algumas peças, ele instigou o irmão cego a matar, Balder, não sei como pronuncia, enfim, um Deus querido por todos. E aí, muitos começaram a acreditar que 13 pessoas sentadas numa mesa dá azar. Aí você pega na religião católica também, cristã, enfim... É, que 13 pessoas também já não é um, um negócio legal, né? E aí tem a suposição do dia 13, enfim, do número 13 em si também. Então, é, a gente pega que tem partes do cristianismo, dos bárbaros e também nórdicos. dos nórdicos. Tá, mas
0: é, por ser sexta-feira 13 é porque é daquele negócio que você leu do, do, do rei da, é da França?
1: É, Foi numa sexta por Foi. isso? É, 13 de outubro de 1317, foi uma sexta-feira. Gente, mas faz muito tempo. <risos> Sim, aí, obviamente, né? Mais 360 dias atuais só que não tão atuais assim. O filme Sexta-feira 13, né? Que é um clássico, um clássico. É, foi realizado nessa data. E aí acabou ficando. Foi um filme bem, né? É, impactante e acabou ficando.
0: Hum, adorei essas curiosidades. Bom, chegou chegou o dia dele mesmo, o mais temido, <risos> os e-mails de é fanfic ou não é, o quadro mais temido por todos, inclusive, com certeza, muito mais temido por Juliana
1: de Araújo. É, o mais esperado mesmo, amiga.
0: <risos> <risos> Vamos lá. Recebemos vários e-mails, queremos agradecer e também pedir desculpas pela demora. Mas assim, a vida da pessoa adulta é complicada, sabe? E quando sobrava um tempinho, a gente fazia o quê? Ou dormia ou via uma série, entendeu? E a gente tá cheia de conteúdo pra trazer pra vocês, muito mesmo. Toda hora a gente fala.
1: Inclusive, antes que eu me esqueça e vão cobrar, a gente gravou o podcast com uma pessoa especial. E essa pessoa tá cobrando que a gente edite, mas... O nosso retorno teria, tinha que ser mais especial ainda. O amigo nem é tão especial assim. É, assim, ele é em nossos corações. Tu és?
0: Enfim, é, então, a gente já tem outros episódios no forno aí que a gente gravou antes, a gente só não editou. Mas enfim, vamos ao que interessa, né? Vamos ao quadro É Fanfic ou Não É? Vamos lá. O primeiro e-mail que eu vou ler aqui, a pessoa não quis se identificar. Eu já achei, assim, muito misterioso isso. Muito. É... Enfim, né? Vou começar, senão não vou dar spoilers. Eu também... É importante frisar que a gente não leu nenhum e-mail.
1: Não, a gente e... aguentou esse tempo todo sem clicar no e-mail e ler. A não gente não só membro. viu quem
0: mandou, né? Então, eu vou ler agora. Vai ser uma surpresa tanto para mim quanto para Ju. Mas já começo avisando que a pessoa não quis se identificar. Porque ela falou que nosso podcast pode fazer muito sucesso E que se alguém
1: né?
0: alguém ouvir pode reconhecer a história Enfim, vamos lá Então todos os nomes aqui são fictícios, certo? Sempre tive sonhos bem tensos e estranhos Uma vez, quando tinha 10 anos, vi a Joana no meu sonho Ela era uma parente criança falecida Estava triste, sentada na frente da antiga casa da minha avó Havia uma mulher junto com ela, a qual eu não conhecia. Essa mulher era bem magra, tinha cabelos longos, castanhos e lisos. e Estava penteando o cabelo de Joana, me olhando em silêncio. Não entendi nada, mas aquilo ficou na minha cabeça, principalmente aquela mulher. Mais tarde, de dia, comentei com minha mãe sobre o sonho, dizendo apenas que havia uma mulher que nunca vi, penteando o cabelo da Joana e me olhando. Na hora, percebi que a minha mãe ficou espantada. Perguntei o que aconteceu, mas ela só perguntou. Essa mulher tinha cabelo longo e escuro? Era magra? Na hora, estremeci. Como ela poderia saber? Respondi que sim, e minha mãe disse. Essa é a Vicentina. Ela era vizinha da avó de Tinha e faleceu antes de você nascer. Eu sonhei com ela duas noites atrás, e ela me disse que queria te conhecer. Seria verdade? Será que aconteceu mesmo, ou é alguma lembrança inventada na minha cabeça quando eu era criança? Sinceramente, não sei. Hoje eu poderia perguntar para minha mãe se isso aconteceu, ou pelo menos se havia uma vizinha da minha avó que faleceu antes da nascer. Mas tenho medo da resposta.
1: Tududum. Caraca,
0: então assim, não é nem, nem Não é fanfic. E é, eu gostei porque assim, é fanfic ou não é?
1: Nem ela sabe.
0: Entendeu? É Exato. assim, um sonho.
1: É, nem nem tive a pergunta, gente, aqui, nem veio a pergunta pra mim se era fanfic ou não é, porque já temos a resposta ali da própria pessoa, né, que nem ela sabe dizer. E vocês, hein, galera, vocês opinam que é fanfic ou não é? Ou, no caso, é um sonho ou não é? Comentem, meninas!
0: Vamos a mais um relato dessa mesma pessoa misteriosa, que é um relato um pouco maior. E aí no final a gente pergunta né, se é fanfic ou não é. Então relembrando que os nomes são fictícios e vamos a mais um relato. Pode parecer loucura minha, talvez seja mesmo, mas vira e mexe eu vejo pessoas quando estou sozinha. Normalmente de noite. Não apenas vultos, mas pessoas mesmo. Consigo ver a cor das roupas, se é homem ou mulher. Acontece assim, estou sozinha lavando roupa ou louça, ou apenas andando pela casa. Quando, de repente, tenho a impressão de ter visto alguém. Ao olhar novamente, não há nada. Algumas vezes, isso estava tão presente que fiquei paranoica e nervosa. Eu já havia me casado e via muitas pessoas na casa onde eu morava. Algumas vezes, foi tão presente e forte essa visão que me assustei e gritava. Eu estava com medo e, quando meu marido estava em casa e, de repente, entrava no cômodo onde eu estava, eu já gritava assustada. Ele até chegou a ficar muito bravo comigo, sem entender por que eu gritava se estávamos só nós dois em casa. Achava estranho eu me assustar assim achava até que eu estava de sacanagem. Claro, chegar na cozinha, sala ou quarto onde eu estava... E ser recebida com um grito alto e assustado... Assustava ele também. <risos> ele brigou comigo algumas vezes... Ai, gente... Eu tô indo porque tem uma risadinha aqui. Sim. Brigou comigo algumas vezes... Até que um dia ele estava em outro cômodo... E eu vi novamente uma pessoa em minha visão periférica. Pensei que era ele e falei algo. Ele não respondeu. Então eu falei mais alto... Eis que ele aparece respondendo do outro lado. Eu estava vendo na minha direita e ele apareceu pela esquerda. Em
1: nome do pai, do filho.
0: (risos) Na hora, além do berro de pânico, eu comecei a chorar loucamente. Tinha, sim, alguém ali do meu lado. Então, ele viu que eu não estava sacaneando ele. E sim, possivelmente, ficando louca mesmo. (risos) Muito bom, muito bom. Sempre vi pessoas aleatórias usando roupas comuns, como camiseta azul, vermelha, homem e mulher, mas teve um tempo que eu sempre vi um senhor todo de branco, cabelos bem grisalhos e chapéu. Essa pessoa se repetia. Cheguei a vê-lo até no meu trabalho, e sempre do mesmo jeito. Eu vejo na minha visão periférica, mas ao olhar para valer, não tem nada e depois disso some. Até que um dia eu estava na casa da minha mãe e o avistei na garagem. Então, ao entrar em casa, contei para minha mãe que eu estava vendo um senhor de branco que lembrava o tio Bastião, que é o tio da minha mãe, e que eu tinha acabado de ver de novo na garagem. Eis que minha mãe di- diz, nossa, é o Bento, eu tenho sonhado com ele. Primeiro ele disse que queria te ver. Outro dia sonhei de novo e ele disse que te conheceu, que gostou muito de você. Vou rezar e pedir para ele não aparecer mais para você. O vô Bento era avô da minha mãe e faleceu anos antes de eu nascer. Fiquei sem saber se ela tava me zoando, mas não parecia, não. Essa é mais uma coisa que não sei se minha mãe se lembra, mas aconteceu quatro ou cinco anos atrás. Se ela realmente rezou e ele ouviu, ou se só disse isso para eu esquecer, eu não sei. Só sei que nunca mais vi o vô Bento. E aí,
1: Afonso, aleluia, é? arrepiei! Aleluia, arrepiei! Aleluia, arrepiou. Se vocês, aleluia, arrepiou, comentem, gente. Se vocês, tá, história... aleluia, arrepiou. <risos> Comentem depois aí, se vocês também, aleluia, RPA comentem depois, tá? História, história do tio Bento? É. Do tio Bo Bento. Vô Bento. Bento. História do Vô Bento, aleluia, arrepiai. Chocada, hein? Chocada. Mas e aí, Alice? Então... A, a pessoa responde se é um ou não é? Então,
0: a pessoa fala assim, ó, que são histórias verdadeiras que aconteceram comigo ou que ela acha que pelo menos aconteceram. Eu adoro, entendeu?
1: É um suspense até o final.
0: É um suspense até o fim, meninas.
1: É fanfic ou não é? Então vamos aí a nossa terceira história de hoje, meninas e meninos também, tudo bom? E essa pessoa, como eu acho que é pelo, por conta do primeiro parágrafo, quer se identificar. Então vou ler aqui, depois qualquer coisa eu confirmo com esse, essa Sigmori, né, meninas? <risos> Olá, me chamo Ariane, tenho 25 anos e vim compartilhar uma história com vocês, no estilo daquelas aconteceu com um amigo de um amigo de um amigo meu. Mas, para ficar ainda mais fácil de repassá-la e de forma entendível, vou contá-la em primeira pessoa. Espero que gostem. Aconteceu quando eu ainda era jovem. Fazia poucos meses que tínhamos nos mudado para aquela casa nova. E, ao meu ver, tudo corria bem. Minha irmãzinha mais nova sempre me pedia para brincar com ela. Mas eu já não tinha mais idade para isso. E quase sempre mandava ir chamar outra pessoa. Foi quando ela parou de me importunar... Que eu acabei percebendo que ela passava o dia inteiro trancada em um quarto, bem escuro, nos fundos da casa. Certo dia, então, perguntei a ela o que ela fazia ali dentro sozinha. E ela me respondeu. Eu brinco com a minha amiga, mas ela não gosta muito que eu ligue a luz. Achei aquilo extremamente bizarro e fui logo pro quarto ligando a luz, mas não tinha ninguém lá. Depois disso... Que bom, né? Eu acho. (risos) Né? Depois disso, disse a minha irmã que parece de ir para o quarto. E o tranquei. Mas ela vai ficar brava se eu não for brincar com ela. Minha irmã alegou. Mas eu não dei ouvidos e disse para ela arrumar outras amigas. Foi então que tudo piorou. Aquela música tensa das lendas urbanas do Gugu? <risos> à noite, algumas vezes, eu podia ouvir batidas na porta. E uma manhã que levantei e passei lá perto, pude ver a porta aberta, sozinha. Gritei pra minha irmã se ela havia aberto a porta E ela me gritou que não Foi então que um barulho veio lá de dentro do quarto E uma bola saiu quicando de lá de dentro Por ter uma família extremamente religiosa Aquilo me incomodou demais Então eu fui falar com os meus pais sobre isso Eles, por sua vez, decidiram chamar o meu tio Para averiguar a casa Já que era um figurão na igreja E poderia muito bem lidar com aquilo Figurão na igreja, eu amei bem assim
0: Importante o gato Não, tô falando a palavra, tipo, bem, assim,
1: um livro Bem, assim, vibe escritora, sabe? É, a pessoa escreveu bem Quando meu tio veio, ele andou por todos os cômodos da casa Até pelo quarto escuro, sem expressar nada em seu rosto Foi logo depois de passar pelos quartos, meu e da minha irmã Que ele anunciou que tinha uma entidade na casa Eu logo soltei uma risadinha, cético e meu tio, então, me puxou para o meu quarto. foi? Cético. Só uma
0: risadinha.
1: Ah, eu amo deixar essa risadinha. A risadinha da pessoa. Eu logo soltei uma risadinha. Cético. E meu tio, então, me puxou para o meu quarto. Você não acredita? Chega essa seu no canto do quarto e me diga o que sente. Disse ele. E eu o fiz. Levei a minha mão até a quina da parede. E quanto mais próximo minha mão chegava, mais gelada ela ficava. Retirei rapidamente a mão dali. E o frio passou. Meu tio então continuou, a entidade está aqui, no seu quarto, provavelmente observando você todos os dias, e sinto uma raiva enorme vindo dela, precisamos expulsá-la. Ele e outros membros da igreja se juntaram e começaram a rezar, em voz alta. Pude sentir o ambiente ficar muito pesado, o ar mais denso, estava muito assustado, mas repetia tudo o que diziam. Até que as luzes piscaram, e meu tio começou a ordenar que o espírito saísse dali que aquele não era o seu lugar e que a casa servia a Deus. Todas as coisas é, daquela falação toda, que vemos em filmes de exorcismo. Até que, no meio daquela falação toda, um cachorro de pelos longos saiu correndo debaixo da minha cama. Eu gelei por dentro e, de relance, pude ver os olhos vermelhos antes dele correr para fora da casa. Todos ficaram em silêncio por um tempo. E eu, aflito, esperei meu te dizer que o espírito tinha ido embora. Só então eu pude respirar novamente. Pensar que aquela coisa estava ali o tempo todo comigo, no meu quarto, me observando, ainda me causa pesadelos, mas fico feliz que tudo acabou. Por favor, me
0: fala que é uma fanfic, hein? E aí? Aí
1: a gente tem uma resposta, Alice. Como eu li, você já tem que adivinhar. Vamos lá, é fanfic ou não é? Então, eu acho que é fanfic, mas eu vi a sua cara pela sua cara. A Juliana acabou de ler e abriu a boca, tipo... Sem emitir som, então é real. E aí? Essa história é baseada em um caso real. Negrito. Fonte Arial 14. (risos) Que aconteceu com um amigo meu. lembro muito dela, porque me impressionei na época que ele me contou. Então eu escrevi de uma forma de conto de horror pra ficar melhor. Mas aconteceu. Um beijo e bons pesadelos. Nossa Senhora! Ou sim. seja, a gente acabou de ter um relato real, assim. E um relato em sonhos. Sim, sim. A questão era, era sonho ou não era? Hum,
0: fica aí a dúvida no ar, meninas. Vamos lá, para mais um relato. Eu vou ler que eu conheço essa história e uma pessoa próxima a mim e aí a Ju vai... Quero ver a reação da Ju enquanto eu conto, vamos lá. Sempre fui cética a tudo o que se refere ao sobrenatural, mas o único fato intrigante ocorrido comigo me fez repensar o assunto. Sempre sofri com fortes enxaquecas e certa vez fui acometida com uma forte crise durante uma viagem para São Paulo. Viajávamos eu, meu marido, ao volante e minha sogra no banco de trás do carro. Íamos a um evento social importante. Uhum. A dor era terrível, minha cabeça latejava e eu estava com ânsia, isso faltando pouco para chegarmos ao nosso destino. Mas eu já tinha suportado demais na rodovia com tanto barulho, cheiro de combustível e poluição que pedi para o meu marido parar em uma lanchonete simples na beira da rodovia, daquelas em que os toiletes ficam ao lado, pelo lado de fora. Meu marido estacionou o carro no pátio e eu saí dele amparada pela minha sogra. Eu seguia de cabeça baixa e de olhos fechados, porque a claridade e o sol feriam meus olhos e minha cabeça podia estourar, era a sensação que eu tive. Quando senti que chegamos, abri os olhos rapidamente e notei que estávamos apenas eu e minha sogra no pequeno toalete. Melhor, pensei, pois assim poderia ficar mais à vontade, lavar o rosto na pia, molhar a cabeça e ir da pia ao compartimento do bacio para poder vomitar e depois sentar no mesmo, deixando a porta aberta, pois sentia que podia precisar, precisar de ajuda da minha sogra. Quando estava sentada, não lembro se tinha vomitado ou não, só sei que minha cabeça estava abaixada e eu com as duas mãos, uma em cada lado da cabeça, como se para impedir que ela explodisse. Nisso, escuto uma voz falando com a minha sogra, perguntando o que eu tinha e ela respondendo. Não levantei o olhar. Escutei quando a voz pedia permissão à minha sogra para praticar o reiki, o equilíbrio da energia pelas mãos, em mim e minha sogra autorizou. Certamente, a pessoa percebeu que eu não tinha condições nem de falar. Lembro de sentir um calor na nuca e arrepios, mas não sei explicar do que. Talvez ânsia, enjoo, energia, enfim. Escutei algumas palavras soltas, tais como um momento especial, bem-estar, alegria, passagem. Duas pessoas conversando, com certeza minha sogra e essa outra pessoa. Houve um agradecimento e então me senti mais leve quando minha sogra pegou meu braço e me fez levantar de onde estava. Estávamos novamente só nós duas no banheiro. Ao sairmos, minha cabeça já não doía tanto, mas eu estava meio zonza. Consegui ver meu marido esperando, esperando-nos no pátio assim que saímos do banheiro. A mãe do meu marido foi contando o que aconteceu lá dentro, da pessoa do rei e tudo mais. Meu marido disse: Assim ah, sei, sei uma mulher com vestido branco e longo que saiu agora dali. A mãe dele disse: Não, ela usava vestido, mas não era branco e nem longo, você deve estar confundindo. Ele respondeu: O tempo todo que vocês ficaram lá, só saiu uma pessoa de, lá de dentro antes de vocês, e era essa mulher que inclusive passou por mim e disse, ela vai ficar bem. Nós nos olhamos, fomos para o carro e seguimos viagem. Tempos depois, conversando sobre o ocorrido, ficamos intrigados com algumas coisas. A mulher do vestido branco e longo, passar pelo meu marido e falando, ela vai ficar bem? Não foi comentado com a tal mulher que tinha alguém nos aguardando. Até hoje, algo que não ficou esclarecido. Minha sogra viu a mesma pessoa que meu marido? E essa pessoa era real? E por que eu não abri os olhos para ver a pessoa que falava com a minha sogra? Será que eu haveria diferente também? Será que existiu alguém? E aí, é fanfic ou não
1: é? Aleluia, arrepiei demais. É fanfic ou não é? Acho que não, hein? E aí? Foi exatamente
0: assim, essa história é real. Aconteceu com a minha mãe. E olha a coincidência. Foi quando eu tava, é, eles estavam indo para nossa formatura. E nessa viagem, meus pais
1: encontraram seus pais. No meio da viagem. Mas, então, o que eu ia contar é que a minha mãe conta isso falando que a Mila tava junto. Que a sua mãe tava muito mal e que o seu pai tava esperando com a Mila enquanto ela tomava água. Será que foi outra? Eles encontraram mais de uma vez? A Mila era a mulher?
0: (risos) (risos) Ai, meu Deus. Gente, é. eu lembro minha mãe sempre conta essa história, sim. E eu, ve, eu vejo, tipo, na minha cabeça, sabe? Essa história acontecendo.
1: Assim. Eu também... Eu sei que posto é já, até. Uhum. Aquele que fica separado e tem o um restaurante dentro, assim. E, e que agora a entrada você tem que passar pelo restaurante. Sim. Mudou faz uns anos. Mas a minha mãe conta que uma vez encontrou a Sueli. A Sueli tava muito mal. Sueli, gente, é a mãe da Alice. E que aí a Mila tava junto... É, tomando aguinha ali fora, seu pai cuidando dela, e a sua mãe tava lá dentro.
0: Minha cachorrinha, Mila,
1: falecida. Mas é que a sua mãe tava passando mal com, tipo, enxaqueca também. Mas acho que
0: era a mesma vez, sim. Porque minha mãe fala que não... Que mal viu seus pais, assim. Gente, como nosso quadro fanfic ou não é fez muito sucesso, assim... Número 1 um, no Spotify, Brasil e Mundo. <risos> Nós vamos dividir em dois episódios. Pra, pra deixar vocês mais curiosos. E já gravamos, tá bem legal. O Outro episódio também. Então, não percam o próximo episódio
1: de... Entusiastas do Sobrenatural.